Hallå hallå allsammän, välkommen till en ny episod av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. I dag har så har jag fått på plats en uh, tidigare gäst, uh, Magnus Halvorsen från 2020 Bulkers. Välkommen. Tack ska du ha Mats. Tack för att vi kom igen. Ja, nej det är er hyggligt. Vi hade ju en episod där för vad blir det? Cirka ett halvt år sedan där vi snackat om 2020 Bulker selvfølgelig, ditt selskap som du er CEO for, og IMO 2020, og nu er vi jo i januar 2020, så det er jo naturligt att ta en uppföljning i forhold til vad som har skjedd innenfor både markedet for tørrelast, men også for IMO generelt som utspiller sig i markedet i dag. Da. Så det blir jo det som blir tema i dag, da litt 2020 Bulkers och markedet for tørrelast og selvfølgelig hvordan IMO har påvirket det markedet og IMO 2020 generelt da. Ja, det, er det tror jeg blir spännande. Hvis vi begynner med markedet for tørrelast da dere har jo en flåte per i dag som er på 6 Newcastle maxer og så har det vel levering av to til ytterligere nå i 2020, stemmer ikke det? Det er riktig. Ja. Det er jo på sätt og vis tankmarkedet som liksom har vært veldig sånn mediespinning nå de siste halvåret, som liksom har fått direkte konsekvens av dette IMO 2020, og ikke minst mest interesse blant, blant annet våre kunder, og selvfølgelig mediene for øvrig da. Men disse nye reguleringene som da IMO 2020 innebærer, de treffer jo også tørrlast. Kan du ikke gi oss en liten sånn oppdatering på markedet for, for tørrlast, og ikke minst hva IMO har å si for det markedet også? Ja, jeg kan begynne litt med markedet generelt. For de som har fullt tørrlastmarkedet, så, så vet man at normalt så er første kvartal det svakeste kvartalet i løpet av året. Det er egentlig grunnet at man har lavere industriproduktion på vintern och så har man också normalt sett för det marked vi opererer i en del dålig vær, både i Australien och Brasil som har en, en negativ påvirkning på exportvolymerna. Og dette året har ikke varit något undantag. Jeg tror vi kan se si, i tillägg så har också Cape Size blivit negativt påvirket av uh, väldigt lav järnmalmexport ut av Brasil. Uh, hvis man går lite tillbaka och ser på vad som har blivit guidet av Vale som är er den største järnmalmproducenten i Brasil. Uh, deres salg är er typisk 90 % av exportvolymerna. Så har de guidet för ett et väldigt lavt volym i första kvartal. De har sagt att vi säljer 70 miljoner ton och så har de gitt en guidance för året på 345 miljoner ton. Hvis man sprer det jämnt utover så vill du det se si att att vart kvartal efter första kvartal i snitt ska ligga cirka 30 % högre volymmässigt. hvis man regner det över i i, I båter så tillsvarar det cirka 125 standard cape size laster i månaden som selvfølgelig är er betydligt ett marked som består av 1700 båter idag. så jag tror det är er nog ganska det är er någon väldigt normala ting med att marknaden har blivit lite svagt och så är er det också någon speciella faktorer runt valsen produktion men vi förväntar att att den situationen vi snusa ganska kraftigt i löpt året hit att de når sina produktionsmål. Mm. Och det är er väl för så vidt också det hvis du ser på periodemarknaden, enten ett års time chart eller 
derivatmarkedet for frakt, så handler jo kontraktene for tredje fjerde kvartal nesten tre ganger høyere enn dagens spotmarked. Så det er sånn sett også forventning i det fysiske markedet. For att gå lite mer in på det du spurte om rundt IMO 2020, så for å gjenta det vi snakket om tidligere der, så vil de nye reglene si at en båt som seiler enten må bytte over til lavsvoveldrivstoff. Vi ser at de prisene har, har blitt veldig høye i forhold til tradisjonell tungolje. Det ligger vel i dag en 80-90 prosent høyere, nesten 300 dollar per ton. Med mindre man har en skrubber eller, eller gå på LNG som, som så så ingen gjør i dag. Det vi ser er at kombinationen av høyere drivstoffpriser for den andelen av flåten som ikke har skrubbere, som er mesteparten, vi tror vel det vil være fortsatt 70 prosent venneåret, og et relativt svagt sesongmessemarked har gjort at, at vi allerede nå ser økt skraping. Det var veldig liten skrapingsaktivitet i andre halvår i fjor, da markedet var relativt godt. Vi ser allerede nå at fem av de største malmbåtene, eller capesizene, som kallas Very Large Ore Carriers, har blitt skrapet så langt i år, og det det ryktes også eh, i dag at ytterligere 8-10 har blitt solgt for, for skraping. Det jeg tror vi, vi ser er en, eh, at IMO 2020 og, eh, og den ulempen det skaper for, eh, for gamle båter som har høyt drivstoffsforbruk eh, gjør at vi ser en, en akselerert utfasing av, eh, av den type skip. Vi følger ganske tett med på dette her nå. Det er Um, cirka 4, nei, 40 unnskyld, uh, av disse very large ore carriers som er over 20 år gamle. Uh, mange av de har ikke beveget sig på opp mot en måned, og man antar at, uh, at, at mange av disse er skrapingskandidater. Og det vil man selvfølgelig merke godt når, uh, når eksportvolumen ut fra Brasil kommer i gang igjen, da disse hovedsakelig uh, går mellom uh, Brasil og Kina. Så hvis man ser på på den flåten så tilsvarer det faktisk en tredel av dagens, dagens forventede nybyggsleveringer for året. Mm. Og når du er inne på alder på båter og sånn, Magnus, kan du ikke bare fortelle litt for lytterne hva som er vanlig skrapalder for en, for en såpass stor båt? Er det 15-20 år som er liksom knivsegen før de holdt på å si kjøres på stranda dessverre da, et sted å bli skrapet? Ja, det har jo variert litt over tid. Det er klart det varierer avhengig av markedet er, er godt eller dårlig, men om du sier snitt på 20 år i fjor, så tror jeg det er ganske riktig. Det man ser, det er klart nå stiller de store sluttbrukerne, enten det er tøllast eller tank, større og større krav til sikkerhet og, og det, den tonasjen som brukes. De store australske oljeselskapene har i prinsippet sagt at det ikke tar unnskyld, malmselskapene har i prinsippet sagt at det ikke tar skip som er mer enn 15 år gamle. Og vi ser også nå at Vale som har vært litt mer åpne for å bruke gammel tonasje ser ut til å bli strengere de også. Så jeg tror i tillegg til de 
ekonomiska bakdelarna du har av en gammal båt som brukar eh, mycket drivstoff så så, så er det tillägget press fra från slutbrukarna. Så jag tror vi drar skrapåldern eh, ned över tid. Mm. Riktigt. Bra Magnus. Eh, eh, det som är er också lite kult med 2020 bakre så är er att det är er Jeg tror det er det eneste selskapet, i hvert fall på Oslo Børs, som betaler månedlige utbytter. Og det har dere profilert dere på, på, på tidligere også, som et ordentlig, ordentlig utbytteselskap, da, som betaler utbytter til aksjonærene hver eneste måned. Kan du fortelle lite om hvordan dere klarer å få til dette der? Altså rasjonale bak det i første rekke, da, og så hvordan får man det faktisk til? Ja, rasjonale er det at vi, vi er et selskap som ønsker å och fokusera på på ge högst möjliga avkastning till aktieägarna i form av utbytte. Eh, och vi ser egentligen ingen grund att inte betala ut månatligt eh, i och med att vi ikke har någon växtambitioner. Fokus vårt idag är er på att returnera kapital till ägarna, inte bruka det på att beställa eh, nya skepp. Eh, vi har en relativt lav cash break even rate som vi har guidet för år i år 2020 rätt av 14.000 dollar per dag och för 2021 eh, i av 15.000 dollar per dag. Utgångspunkten sagt att över tid så önskar vi att betala all fri kontantström som vi genererar över detta eh, tillbaka till aktionärerna. Eh, jag kan selvfølgelig ikke garantera att vi alltid vill kunna betala ett månatligt utbytte, men jag tror hvis du ser på eh, det att våra skip tjener en betydlig premie till en standard cape size som ligger i overkant av 35% i snitt på de skipene vi har sluttet ut på indekslutninger og at vi tillägg får brorparten av den besparelsen som skrubberne våre gir så mener vi at, at vi bør kunne betale utbytte over tid så länge Cape Size-markedet ligger over eh, ja, la oss si en, en cirka 8000 dollar per dag. Det vil selvfølgelig avhenge litt av vad eh, eh, disse fjulspreden er. Mm. Eh, nå ligger markedet lite under det spotmarkedet i dag, men jeg tror hvis man ser de siste 30 årene, så har vel markedet vært over, over det nivået 95 procent av tiden. Så vi kan ikke garantere at vi betaler måltlig utbytte, men jeg tror vi er, i hvert fall har en kapitalstruktur og en om break-even-nivå, som gjør at vi eh, vi kommer nok til å kunne klare det det aller meste av tiden. Men apropos det også, Magnus, det er sikkert flere av lytterne som også har fått med sig, at den, denne Baltic Dry-indexen som man får se i mediene hver eneste dag, som liksom er en sånn rettesnor da, for tørrlastmarkedet, har jo falt nå flere dager på rad. Og er ikke det egentlig litt rart med tanke på at man fick jo nylig en underskrivelse av denne fase 1-avtalen i Kina, og det ser liksom ut til å lette seg litt sånn geopolitisk da. En skulle jo kanskje tro at det da fikk den sektoren en, en oppsving, Jeg tror hvis du ser på det historisk, så er det de største skipene i tøllasmarkedet, altså Cape Size og større, som, som driver markedet. Og, og ratene der drives i hovedsak av eksportvolymer fra Australien og Brasil. Og som vi var lite inne på, så, så er de alltid sesongmessig lave i første kvartal. Og i år så har man grundet inspektioner och vidlikehåll som som Vale ska företa så har man eh kallade extraordinärt låga volymer 
de första tre veckorna i år så är er väl exporten från Brasil 28 procent lavere än eh, det man så på samma tid i fjor. Eh, så jag tror selv i väldigt gode år för tullasmarknaden så har första kvartal och till viss grad andra kvartal en tendens att vara relativt svake. Så jag tror man ska fokusera mer på volymen som faktiskt eh, fraktes. Mm. Eh, men det är er selvfølgelig viktigt hvordan ting står till i Kina och ser man på både eh, stålproduktion eh, så har den varit hög genom hela fjolåret. Har väl upp cirka 8 % år över år. och eh, kineserna har ju också sedan 2018 av 2018 trukket på järnmalmlagren. Och det vi tror er att man återvärt kommer till att se ett behov för att fylla de soppen. Det är er nog nede på cirka halvan månads förbruk som är er ett historiskt väldigt lågt nivå. så det är er självklart inte negativt att man får en fas 1 handelsavtal, men jag tror på kort sikt så är er det mycket viktigare vilka volymer som skipas från de största exportregionerna. Mm. Så har du väl kanske lite att se si oss att det är er ju strax kinesisk nyttår så det är er väl lite lavere aktivitet nå i i dessa dagar än vad det vanligtvis är er också vill jag tro. Ja, det börjar ju nå och det är er, det er tidlig kinesisk nyttår i år. och det är er också en av de tingene som gör att igen detta marknad normalt sett är er svagt i första kvartalet mm. så får du det i tillägg. Er mm. ja. så får du det i tillägg. Ja. Riktig, riktig. Men du var inne på det i forhold til, I forhold til det å kunne betale, så evnen deres til å kunne betale månedlige utbytter, eller i hvert fall ta sikte på och betale månedlige utbytter. Da. da antar jeg at dere må ha en del lange kontrakter. Altså dere, dere sannsynligvis ikke har all verdens båter i spotmarkedet, men at det går inn enten index eller såkalt fiksede kontrakter på faste rater, eller? Ja, hvis du ser at de seks skipene vi har på vann i dag, så har vi to på faste kontrakter, med snitt ligger i överkant av 20.000 dollar dagen så där har du en en god margin i förhåll till cash break even ratten. Mm. och så har vi fyra båter som då handlar på så kallt index det vill säga si att vi har sluttet ut till starka motparter. vi får en hyre varje dag som som beräknas ut från Baltic Cape size indexen och faktisk förbruk eh, av av drivstoff och den prisdifferensen som är er mellan högsvovel och och lavsvovel eh, drivstoff. Eh, den premien vi får, den reflekterar att båten vår är er, eh, större och brukar mindre drivstoff än en en genomsnittscapesize. och eh, så beräknas då denna skrubbebesparelsen på eh, på open book basis. Mm. Så det sitter egentligen det er den indexkontrakten er også, har också en del av kallade det finansiella spillet mellan spredden på disse drivstofforskellena Absolut den är er beräknat ut fra helt de reelle besparelserna. Mm, er den the world scale indexen er det nej det är er helt säkert olika måter man kunde strukturerat det på. Vi vi önskat och gör det på en så transparent måte som möjligt så vi måler faktisk forbruk av tungolje og så ganger vi det med prisdifferanse på eh, tungolje og lavsvavlolje eh, i Singapore som er hovedhavnen som disse båtene bunkrer i mm. eh, basert på den koteringen som plats gir hver eneste dag okay. da har du en helt transparent indeks å forholde deg til i likhet med, med denne Cape Size, Baltic Cape Size indexen. ja Riktig. 
<tøk> och du sa du har det har ju sex skip på vatten nu så väntar det ytterligare levering av två nå i 2020 vill de komma i andra kvartal eller är er det på slutet av året eller Nej vi har ett skip som ska komma i april och vi har ett skip som ska komma i maj Ja så det kommer relativt tätt på nå för sommaren Ja mm. du kan se si, då är er vi i alla fall som sällskap färdig med att och bruka pengar på uh, capex och vi är er en position där vi då kan betala allt vi tjänar tillbaka till aktionärerna. Har du någon plan för de två de två båtarna är er de allerede lite sån typ som som Ocean Yield gör det alltså de för de har beställt båten så är er de ute på kontrakt hållt på sig eller uh, ser de lite annan markede Nej vi har vi har inte slutat ut ända men vi har god intresse för det från tilsvarende gode motparter som vi har sluttet med allerede. Vi har i dag to motparter. Det ene er Coke Industries, som er verdens største private selskap, og vi har Glencore. Um, og vi kommer til å avvente litt nærmere levering før vi bestemmer oss akkurat for hvordan og til hvem vi slutter i båtene. Mm-hmm. Hvis vi ser på markedet i de litt lengre banene, Magnus, hvis vi tar ut 2020, da, eller längre än det är er väl svårt att förutsäga men hvis vi ser på törrlastmarknaden ut 2020 vad tror du eller vad tror dere i 2020 Volkers vill det bli en liten uppsving eller tror du det fortsatt blir utfordrande eller i förhåll till där vi är er nu så, så tror jag att man ska förvänta en, en en god uppsving det är er också det som reflekteras i derivatmarknaden för frakt och og också hvis du ser på hur du kan sluta ut en båt på längre perioder um, Och som sagt så, så begrunder vi det med att vi tror på en kraftig eh, volymökning särskilt av järnmann eh, som då i snitt för andra tredje fjärde kvartal vill ligga cirka 30 procent högre än vad vi ser i första kvartal. Um, det som är er intressant idag som är er tilläggsdynamik, det är er det att eh, jag tror vi kommer att se i hvert fall så länge marknaden är er, er dålig en, en större skraping av eldre tonnage som selvfølgelig er positivt på lengre sikt. Det andre er, vi har jo snakket om IMO 2020, det er jo målsetning IMO har for 2030 og 2050 også, blant annet at man i 2050 som industri skal være helt utslippsfri. Mm. Og det er klart, det gjelder alle sektorer, de som sitter og vurderer og bestiller chip i dag, er til en viss grad usikre på hva de skal bestille. Ja, ikke sant? Det, det, det er litt av det jeg har tenkt på. Det må være innmari vanskelig å, 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 å sitte som redder i dag og, og, og skjønne rett og slett da, hvor disse miljøbegrensninger, og ikke minst hvilken teknologi du skal velge da, for å holde på å si, kunne uh, være, tilfredsstille de kravene som kommer frem i tid. Ja, og der, der har man nok noen svar. Jeg tror LNG kommer til å, til å spille en stor del av det, men Disse skipene er 20 percent dyrere å bygge enn en som går på, på tradisjonelt drivstoff. Så forskes det også på hydrogen og andre fremdriftskilder som alltid alt gjør at når du har såpass med usikkerhet så venter folk med å bestille. Og jeg tror det er det som gjør at vi kan få en litt lengre oppgang i shipping generelt fremover. Mm. Hvis du ser historisk, og det er ikke unikt for tøllast, men, men for att ta vårt marked, de to hovedråvarene som fraktes på Cape Size har sett en, en vekst I, I handelen 27 av de siste 29 årene, og det har vel vokst 
cirka 590 år. Eh, det är er väldigt sällan att det er efterfrågesidan som ödelägger en shippingcykel. Det är er stort sett redarna själv när tiden blir för god så beställer man för mycket båtar. Och eh, ja, i 2008 så var ordreboken i tölla cirka 80 %, den är er nå ned i runt 10 %. Det skrapas ju lite, efterfrågan växer så du tränger ju alltid en ordrebok och detta är er väldigt låga nivåer historisk. Mm. Eh, jag tror det att den teknologiska usikkerheten som ligger där ute som som har mycket att göra med framtida miljökrav den konkluderar att eh, att folk tänker sig en gång extra för de beställer ett nytt chip som förhoppningsvis vill kunna betyda en bättre tillbudsbalans i eh, i flera år framöver. Mm, mm. Ja, du ser ju du ser ju lite sånt ut egentligen för hela shippingmarknaden som ser på alla segmenter att det Det er ingen som helt vet hvor disse miljøkravene vil gå, og hva som håper sig blir gjeldende fremover, så da sitter man jo på gjerde da, og lurer litt, og heller lar en del båter gå til skrap enn å, enn å bestille nye. Ja. Så det, det tyder jo på et ganske stramt marked, som re, relativt for hele bransjen fremover. Mm. Bra, Magnus. Da har vi snakket lite om markedet om tørrlast, og ikke minst om selskapet du er chef for, 2020 Volkers. Men så har vi jo tidligere i en episode lite før jul her, så snakket vi om IMO 2020 og liksom forventningene til det og vad som eventuelt skulle ske. Og nå sitter vi jo da i januar 2020. Og så tänkte jeg vi må jo snakke lite om dette ämnefältet som man kan kalla det alltså det är er många som hör om det men det är er inte nödvändigtvis alla som vet vad det är er för något men det handlar om då mer miljövänliga krav egentligen från ett direktiv då det IMO direktivet det är er väl ett EU direktiv. Ja, FN organ. Ja, FN organ, så lurte jag på vad är er liksom de positiva effekterna med detta detta direktiv som har er satt igång Magnus för att ta först vad är er det som har ändrat sig? Det som har ändrat sig är er, det tillåtna utsläppsgraden av svavel. Fram till 1 januari år så kunde man släppa ut eller bruka drivstoff som hade upp till 3,5 svavelinnehåll. och den utsläppsgränsen har nu fallt till en halv procent. då har man tre måter man kan man kan uppnå detta på det är er enten att gå över till att bruka drivstoff med lågt svavelinnehåll. därför så ser vi att när den efterfrågan efter det drivstoff har ökt så har också prisdifferensen mellan högsvavel och lågsvavel eh drivstoff ökt och den ligger idag på runt 300 dollar per ton den differensen. Det andra alternativet är er att man installerar en skrubber som vi har gjort. Då kan du fortsätta bruka 3,5 procent drivstoff men man man renser exosen och slipper ikke ut mer än med en halv procent. Och det sista är er att man har ett skip som går på LNG och det tror jag man kommer att se mer av i framtiden, men men det er fortsatt en del infrastruktur som bygges upp och de priserna på disse skipen är er, alltså cirka 20 % högre. Det man har sett er jo som sagt at disse prisdifferansene har gått ut. En annen effekt man også ser er når drivstoffprisene dine går upp så vill du som, som skipseier sette ned farten eh, for att spare kostnader. Hvis du ser på Cape Size-markedet så har 
genomsnittsfarten för en Cape Size utan skrubber falt från cirka 12 knop i december till cirka 10,5 knop så långt i år. det vill selvfølgelig också ha en positiv effekt på på tillbudssidan för att den effektiva tillbudssidan reduceras. Du spurgte om hvad de positive effekter er for miljøet. Den er jo imodregnet i sig selv, vil jo føre til mindre svovel i atmosfæren og sådan set reducere sur nedbør med alt det medfører. I tillegg for de, som har installeret skrubber, så reducerer man også utslipp av sotpartikler med cirka 80 procent. Og utslipp av sotpartikler er et stort hälseproblem globalt. Man antar att den det förorsakar cirka 5 % av alla lungkräftillfällen i världen idag. Så, så detta har en positiv effekt och så har som sagt IMO en ambition om att i 2030 och 2050 reducera utsläppen ytterligare. Är det någon negativa effekter alltså jag tänker mer på hvordan Altså, de miljömässiga effekterna är er också följligen som du säger väldigt bra för planeten och generellt men är er det nog det blir ju mer kanske på deras sida som rederi speciellt är er, er det nog negativt med det här alltså investeringar är er ju en ting men så är er det någon andra ting som man kan peka på ja det, er, det innebär ju ökade kostnader som gör att eh, en som sitter med ett existerande skip enten må bruka flere millioner dollar på å installere et skrubbersystem. Det er jo penger mange redderier ikke har i dag, etter såpass mange dårlige år som man har haft i dette markedet. Eller man er nødt til å bruke da en vesentlig dyre eh, drivstoff, og det, det vil jo kunne føre til at en del føler sig tvunget til å rett og slett skrape skipene tidligere enn, eh, enn delers ville gjort. Så tror jeg man skal regne også med at, at noe av disse... Eh, kostnadsökningen över tid også må bæres av, av konsumenten fordi fraktkostnaden rett og slett blir høyere. Mm, ja, det er så Goldman Sachs hadde vel et anslag på det at det var, de også trodde på det at det kom til å bli en, en kostnads, altså, når det kommer en kostnadsinflation i transportledet så vil det jo selvfølgelig på et eller tidspunkt også lastes opp på forbrukere. Så det er vel kanskje det negative i klammetegn i forhold til at man må betale litt da, for å bli mer miljøvennlig. Ja, det man kan väl ta det men det och får hoppas att det är er värt prisen för ja. ja, för miljö. Ja. Um, ja, och så så ett punkt jag också har lurat på är er liksom så vilka typer ändringar må egentligen till för att tillpassa alla dessa kraven? En ting är er ju skrubber som du är er inne på, men alltså är er det någon andra ändringar som man tänken över för exempel som manskap, alltså är er det nya arbetsmetoder, är er det Type, du snakket om lavere fart blant annet, altså det er vel kanskje en ting som, som har vært måttet gjort, men må man tenke annerledes med disse nye endringene? Ja, jeg tror en av de største utfordringene som har vært, har vært relatert til tilgjengeligheten på eh, lavsoveldrivstoff. Eh, det er begrenset hvor mye raffineriene kan øke produktionen sin av eh, drivstoff som eh, rent destillat som som tillfredsställer de nya kraven. Mm. Eh, og och 
det er vel to ting man har sett. Det ene er Singapore, som er et av, en av hovedhavnene for, for bunkring av skip, så, så har leveringstiden på drivstoff generelt økt og vært oppe i 10-14 dager i perioder mot normalt 3-5 dager. Så er det også en, en del som, som da rett og slett blander forskjellige drivstoffkvaliteter for å oppnå en, en, en blanding som, som har lavt nok svovelinnhold. Det man ser er at disse til en viss grad kan være ustabile og kan skape driftsproblemer. Det er nok litt for tidlig å si at man har sett resultat av dette i dag, men det er jo en potensiell utfordring som ligger der. Mm. Så jeg tror selv om vi nå er, er det noen og tyve dager inn i mot 2020, så har vi ikke sett de fulle ringvirkningene enda. Nej, det er riktig. Og hvis vi, nå er vi jo, som du sier, litt noen dager inn i denne nye reguleringen, men hvis vi, man hører jo nå, det er jo typisk marked at man ser alltid fremover, og nu snakker man jo kanskje om i mot 2030, og som du snakket om også opp mot 2050, da. Hvordan, hvordan skal man tenke som, som skipsreder, sånn som du er og systemet ditt er? Hva skal man tenke fremover i forhold til dette? Altså man snakker, du snakker om det at man ikke tør sannsynligvis å bestille for mange skip i hvert fall. Men hva, er det noe sånt at dere sitter og, 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 og lytter på alt som kommer fra FN og, og følger med der? Eller sitter dere og søker information Eller er det har branschen som helhet gått sammen for att få klarere svar, eller er det ingen som vet egentlig nå? Jeg tror, jeg tror det er ikke noe klart svar på det. Vi er jo et litt spesielt selskap, det at vi har ikke noen ambition om å, å, å ha en väldigt stor flåte. Eh, og vi har jo sånn sett vært litt mer opportunistiske for at vi bestilte skip på tidspunkt da de var priset til det laveste de på 15-20 år. Mm. Eh, vi har finansiert de med et fornuftig gjeldsnivå og vi har egentlig en strategi som går ut på å høste den investeringen fremover da vi bestilte så mener jeg at vi bestilte de mest effektive skipene vi kunne de har cirka 15% større lastintak enn en standard cape size som vi konkurrerer med, de har lavt drivstofforbruk og de har skrøbbere og det gjør at vi vi har i hvert fall så lavt utslipp per ton vare transportert som, som vi, vi kunne ha på det tidspunktet. Um, og jeg tror nok at de endringene som, som kommer, de vi kommer gradvis, du, du kan ikke erstatte den globale shippingflåten uh, over natten. Så det, det vil nok være en kombination. Vi ser allerede någon som har begynt å bestille skip som, som driver spelling men det forskes også på, på andre alternativer. Jeg tror hele denne usikkerheten som sagt er det som gör att folk kanske har lite mindre dålig tid än de normalt ville haft med å, med att bestille skip. Mm, mm. Men ja, så, så det blir egentligen en sån dynamisk ändring egentligen och se vad som som sker vidare som det och då tar det konsekvenserna det nu är er ju självklart det är ett litet speciellt case så jag vill kanske anta att utifrån vad du säger så vill det kanske inte driva fram till 2050 så det er vel kanskje litt med det også, at dere tilpasser markedet her og nå i dag, og så ser man, ser man litt løpende hvordan ting går. Ja, nei, jeg tror i hvert fall vi er så tilpasset som vi kan være i dag, og vi, vi har en finansiering og en kapitalstruktur som gör at vi i prinsippet kan operere disse båtene eh, så länge de varer. Mm. Eh, og da kommer vi til fokus på å betale tilbake 
så stor utbytte vi kan til aksjonærene over tid. Og vi har som sagt ingen visjon om å bygge en stor flåte for å få vekstens skyld. Nei. Og sånn sett så ser ikke vi så aktivt på de mulighetene som er der nå. Nei. Så du guider vel da, dere skal ha en kvartalsoppdatering nå i slutten av januar? Nei, begynnelsen av februar. Begynnelsen av februar, ja. Så da får man jo ny informasjon da. Det er jo selvfølgelig sensitivt hva du kan si på det her og nå. Men jeg antar at man får som aksjonær og som lyttende full informasjon på både markedet og ikke minst hvordan det står til med de to nye skipene som kom på vannet da i løpet av førsommeren her nå i starten av februar ja, nei, vi kommer med en rapport på det og det er klart vi vil jo vi vil jo ha en plan for de skipene før de blir levert men det har vært veldig god interesse for alle disse åtte nybyggene helt siden vi bestilte de så det er ingen utfordring med å skaffe kontrakter det er mer at man tenker på hva er den optimale måten å sette i arbeid på kjempegjær Magnus da håper jeg at du som lytter har blitt litt klokere på både markedet for tørrelast 2020 Bulkers og ikke minst IMO 2020. Så takker jeg for at du kom, Magnus. Veldig hyggelig at du tok deg turen igjen. Du har jo en svært travel hverdag med mye reising og mye som må gjøres. Det setter jeg pris på at du kunne komme innom og gi oss ordentlig fagkunnskap om både tørrelast og shippingmarkedet, men også om IMO 2020. Takk for at vi kom igjen. Ja, super. Hyggelig. Så til dere lyttere så snakkes vi igjen neste uke. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.